A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brain Bar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi. Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük. Úgy vagyunk velük, mint gombószartul a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavait, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon. Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját. Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak. Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg. Csapjunk is bele! Na, sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt ismét a könyvpárbaj, és ma a könyvpárbaj legalábbis első részében a dinoszauruszoké lesz a fő szerep, vagy a rajtuk lesz a nagy hangsúly. És a könyv, amit hoztam neked, Ildi, az Steve Brusettinek a dinoszauruszok tündöklése és bukása. Egészen úgy hangzik, mintha valamilyen történelmi, valami birodalomról Hát nem, nem az, hát nem az. A tulajdonképpen a dinoszauruszok birodalma pár száz hát millió év? Hát 150 millió éves birodalomnak a története, meg felemelkedése, ugye, és aztán hanyatlása. És a történet végét szerintem mindannyian jól ismerjük a Mexikóban a Jukatán félszigetre becsapódó óriási meteorról, de itt igazából Steve Brusetti azt mutatja be nekünk, hogy honnan jöttek a, a dinoszauruszok. Tehát tudjuk hogy, tudjuk, hogy hogyan pusztultak ki, viszont talán a történetnek ezt a részét, hogy honnan jöttek, és egyébként, hogy hogyan élnek tovább, ezt talán annyira nem ismerjük. És amit tudni kell erről a fiatal srácról, hát egy 30-as fiú ez a Steve Brusetti, ő amerikai születésű, de az Edinburghi Egyetemnek a, a, a paleontológusa, és hát egy egészen, egészen nagy tehetség, tehát ha jól emlékszem, valami 15 fajt tárt fel, 15 új dinoszaurusz fajt nevezett el, és tárt fel. Igazából én nekem az jutott eszembe, amikor olvastam ezt a könyvet, hogy a, a könyvet ír az a generáció, akik a Jurassic Parkon nőttek föl. Neked egy, nekem nagyon meghatározó volt ez a film, és azért látszik, hogy, hogy még kitart ez a súng, mert ugye most felelevenítették, és most a, jön a Jurassic World világuralom. Hát hoppá, ré, hát most már terjeszkednek. Nem csak... Most azt hagyjuk, hogy, hogy igazából a, hova futott ki a Jurassic Park sorozat. Egyébként én még mindig nézem, és ennek a Jurassic Worldnek egyébként a, a szerzőnk Steve Brusetti tanácsadója is volt, és állítólag megeskedte a rendezőjét, hogy, hogy ő akkor fog csak tanácsot adni neki, vagy akkor fog részt venni a készítésben, hogyha a filmben tollas dínók is lesznek. Na, de térünk vissza oda inkább, hogy neked hogy tetszett ez a könyv. Én nem voltam benne biztos, hogy ezzel most téged végleg eltántorítalak a dinoszauruszok világától, vagy, vagy igazából már titokban szeretted is őket. Na hát akkor a kérdés megválaszolása, hát mivel ez egy kicsit egy, egy történelmi műről van szó, akkor én is egy ilyen kicsit ilyen a Ildi és a dinoszauruszok rövid összefoglaló történet. <gül> 
Szerintem nagyjából abban az időszakban, amikor így éppen lecsengőben volt az ilyen kristályokat árusítanak az iskolában című történetre emlékszel, amikor ilyen kristályokat lehetett venni? Hát volt a ilyen ásványbőrzék. Ásványbőrzé, az. Na, igen, na, nagyjából az volt az, az időszak, amikor én, amikor én hozzám megérkeztek a, a dinoszaruszok is, és én nekem ilyen ősmaradvány köteteim és ősmaradvány enciklopédiáim is voltak otthon. Az igazság az, hogy utána az ősmaradványokról hamar a, az emberi történelem maradványra mentem át, ugyanis én régi szerettem volna lenni nekem, ez a nagy elképzelésem, és a, a Spielberg és haverjai, Spielberg és jó barátai ja, te még az Indiana Jones Én az Indiana Jones arc vagyok, szóval Aha. én az archeológiát De hát ugye a régészek csak a felszínt kapargatják, ah. a paleontológusok vájkának igazán a mélyben. Hát ott legalábbis a történelmében mindenképpen, tehát hogy Nekem a paleontológia ez egy olyasmi dolog volt, ami abszolút így érdekelt, mert minden egy időben gyűjtöttem is én magam is egyébként az ilyen kis lenyomatokat, és volt egy darab ilyen, valahol szerintem, hogyha kiüteni már a gyerekkori szobámat, akkor ott lenne valahol egy ilyen jó kis ilyen kis csiga alak, egy ilyen mészkő lenyomat, és ez volt a nagy büszkeségem, hogy nekem van egy olyanom. Úgyhogy én abszolút ez a dinó ember voltam. Viszont a Jurassic Park az kicsit kívást okozott. Azon egyszerű októl fogva, hogy nekem három nagyon szeretett bátyám van, akik nagyon szerettek engem ijeszgetni. Úgyhogy például a Jurassic Parknak is, amikor először láttam, olyan részeit mutatták meg, például az, amikor hirtelen kinyílik a vége felé a, annak a dinónak itt kinyílik a, nem is tudom, az a bőr rész a feje körül emlékszel, és így hát. Van egy ilyen hatalmas galéria, igen. Az a galéria azért, a dino, azért a Jurassic Park sokszor elég szabadon bánt így hát a, persze, a paleontológiai persze, tényekkel, persze. tehát az a dinoszaurusz egyébként Egyáltalán nem köpött mérget, meg nem, meg azt a lebenyét is igazából, vagy azt a galériát is, azt a Spielberg hát, tette hozzá. Felnőtt fejjel mondod ezt, de hát én mondjuk voltam három, vagy nem tudom, négy éves, és vagy bármi ilyesmi. Na jó, persze, hát a kapu, kapu, hát... kapudrog volt a dinoszauruszok világában. Hát igen, szóval én ott azért picit megijedtem, viszont nagyon szeretem magát a kalandfilm műfaját, úgyhogy egyébként bevonzott, és valóban én is láttam szóval az összes Jurassic, Jurassic filmet, beleértve a nagyon impresszív, magas sarkuban futás művészetéből is sokat tanultunk, szerintem szóval a Jurassic filmekből, de erről Meg beszéljünk. Hogy hogyan kell Velociraptort szelídíteni? Igen, igen, a, a raptorokkal suttogó. Na de most nem a filmről fogunk beszélni, hanem erről a, a könyvről, ami pedig nekem egyébként, hát mondhatni azt, hogy kicsit visszahozta ezt az ilyen gyermekkori dino szeretetet. Tehát, hogy én, és valahogy nem annyira egyébként a dinoszoruszokra, hanem inkább, mint ahogy a szerző is kezdte a karrierét, inkább a flórának a lenyomatai érdekeltek engem. Tehát, hogy én ezeket a hogyan festett akkor az erdő, miképp nézett ki egy dinoszoruszok korabeli dzsungel, Na, ezek is ezt követni szerintem ebben a könyvben nagyon jól, hogy elmozdultunk szerintem, vagy elmozdult ez a tudomány néhány ilyen kinevezett sztár faj, mint például a T-Rex, vagy a Brontosaurus. Tudom, igen, vagy a Triceratops felől, egy egész ilyen ökoszisztéma feltárásába. Tehát valahogy ez az ökológiai szemlélet áthatja a dinoszauruszokat is, és ugye a Jurassic Parkban is érdekesek voltak már a rovarok, uh-huh. de csak azért ugye, mert azok szívták a dinoszauruszok vérét, és akkor ugye a filmben abból nyerték ki a dinoszaurusz DNS-t, amiről tudjuk egyébként, hogy sajnos nem lehet. Ez a könyv azt mutatja be talán, hogy a dinoszauruszok hogyan éltek együtt, hogyan értek együtt más fajokkal, amik nem voltak dinoszauruszok, uh-huh. mert ugye ez is egy érdekes dolog, hogy azt gondoljuk, hogy például ezek a hát ilyen repülő, ilyen óriás denevér, bőrszányú izék, ezek a pteroszauruszok, ezek is dinoszauruszok voltak, és például amúgy nem voltak azok, tök máshonnan jönnek. Ugyanúgy nem voltak dinoszauruszok a, ezek a krokodilfélék sem, és akkor a dinoszauruszok lába alatt ugye még a mi őseink ilyen kis kis sürgő forgó, kis ciszkányforma, <gül> izékék is, is ott voltak. 
És aztán ott voltak a madarak is, ugye, amik meg a dinoszauruszoknak az élő képviselője, egy dinoszaurusz család, vagy típus, vagy, vagy leszármazás. Úgyhogy igazából a dinoszauruszok velünk élnek, és a Jurassic Parknak a végén mégiscsak igaza volt abban, hogy a madarak leszármazását egészen idáig vissza lehet követni. Úgyhogy ez a történet igazából nem ért véget. És én például emlékszem, vendégünk volt két évvel ezelőtt a Brain Baron Jack Horner, aki a paleontológusok körébe hát egy ilyen legenda, és egyébként a Jurassic Parknak is tanácsadója volt, nem minden tanácsát fogadták meg. Például a színes dínokról alkotott tanácsadója. Például a színes és tollas dínokról, színes tollú dínokról alkotott véleményét, ez például nem került be a filmbe, mert lehet, hogy, lehet, hogy ilyen csupasz hülöke jobbot, akkor riogatni téged is, meg a tesóidat is. És a Jack Horner például azt egyenesen azt tűzte ki, hogy egy csirkéből a géntechnológia segítségével valahogy vissza lehet, hát én nem tudom, mi a reverse engineering, van erre magyar szó? Fú, hát én azt mondom, hogy nem tudom, ugye mérnöki... Visszamérnökösködni, <gül> nem hát tudom. nem tudom, ez a, ugye, hogy az engineeringnek ugye itt a, itt a fejlődés, fejlesztés, és akkor ez az ilyen visszafejteni Hát a igen, valahogy, tehát hogy az valahogy, a, ha nagyon le akarom butítani a, a dolgot, biztosan ez tudományosan kevésbé helytálló, de hogy minden csirkében ott van valahol az csirkének a, egy ilyen ősi dinoszaurusszerű formája is, és ő ezt akarja valahogy egyébként visszaállítani egy csirke szaurusszá. Úgyhogy ez érdekes kérdés, nem tudom, hogy például a Jurassic Park is felvetette ezt, aztán nagy, adott rá egy nagyon pessimista választ, meg egy csomó folytatást, hogy szabad-e Istent játszani, meg újból föltámasztani a dinoszauruszokat, és én például ezen gondolkoztam, hogy de inkább tőled kérdezem meg, hogy te föltámasztanád a dinoszauruszokat? Én egyébként valószínűleg, hogyha most rövid választ vársz, akkor azt mondanám, hogy nem. Nem támasztanám föl a dinoszauruszokat, nem fektetnék úgymond a kutatásba igen, és, és a különböző genetikai kutatásokba, kísérletezésekbe igen, de hogy azzal a célral, hogy akkor most újra dinoszauruszok legyenek itt a, ennek a jelenlévő ökoszisztémában, az, amiben mi most élünk, én valószínűleg Jó, nem, 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 nem telepítenéd őket vissza vadonba, hanem lenne mondjuk egy park, hmm. <laughs> amiben, hmm. amiben betennéd őket, és ott paleontológus és nem paleontológus látogatók megcsodálhatnák őket egy biztonságos terepjáróból. Parkba zárni állatokat azért, hogy mi emberek megcsodálhassuk őket, már kicsit necces. Gyerekkoromban azt gondoltam, hogy mennyire jó ezt majd elmenni az afrikai kontinensre és megcsinálni az elefántokat. Amikor először láttam az afrikai kontinensen elefántot, akkor ez nem éppen a lehető legszabadabban szaladgált, és nagyon-nagyon jól érezte magát, hanem alapvetően már kicsit az ember és mondjuk akarata alá volt hajt, vagy évszázadokon keresztül, évezeteken keresztül tudjuk, hogy hogyan akár a vadon élő állatok, akár a domestikát állatokat, hogyan hajtottuk saját igánk alá. Úgyhogy én nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen parkot a filmvásznon kívül élveznék. De azért, mert elszomorodnál, hogy ott egy kis területen nem tudom, szomorkodna a triceratops a sarokban? <gül> hát ez most ugye extrémánkzik, de baleg gondolni abban, hogy Teljesen átveszünk valami fölött az irányítást. Hát mi úgy gondoljuk, hogy nekünk jogunk van arra, hogy eldöntsük, hogy az az állat éljen, hajjon-e, hogy nézzen ki, milyen legyen, visszafordítsunk-e valamit, ami százmillió évekkel ezelőtt történt, és aztán pedig 
berakjuk egy ilyen, egy ilyen lezárt ketrecbe őket, azért, hogy a mi tulajdonképpen gyermekkori fantáziáink, vagy ja, elképzeléseink. Ez egy tudományos kísérlet, tehát most ne, igen, persze van egy, van egy ilyen vidámpark része is a dolog, hogy föl lehet ülni ott, a, vagy, vagy nem tudom, meg lehet nézni ezeket a, ezeket a dinoszauruszokat távolból egy ilyen, egy ilyen vadasparkszerű környezetben, de azért arra nem gondoltál, hogy mondjuk az, hogy tanulmányozod a dinoszauruszokat, vagy hogy visszaállítasz, vagy, vagy nem tudom, újra, újra teremtesz egy ilyen dinoszauruszt, vagy többet is, akkor lehet, hogy egyébként sokkal többet megtudnánk a mai élő állatokról is. Ebben biztos, hogy van valami lehetőség. Én, én megint csak ugye szakértem hiányán nem vagyok benne biztos, hogy ez, ehhez muszáj egyébként őket újra teremtenünk. Tehát mert akkor már beindul egy olyan típusú kísérlet, amelynek keretein belül mi létrehozunk egy az ökoszisztémán belül egy még egy ökoszisztémát, és egy olyat, ami, ami, amit egy száz minőkrát ezelőttről származik, ami nem ennek a korszaknak okay, a Oké, csak mondjuk helyet. mi hagyja jobban a tudományos kutatást, az, hogy srácok, akkor nem tudom, szerezzünk pénzt arra, hogy megcsináljunk egy 3D-s, nem tudom, ilyen valószerű modellt, vagy az, hogy létrehozunk valami kézzelfogható. Tehát szerintem ez is benne van a dologban. Hát és Jack hogy... Horner is ugye ma említette azt, hiszem, talán a Brémáros előadásában, ugye, hogy hirtelen, amikor kijött a Jurassic Park, akkor, akkor hopp, megugrott a, megugrott a, a kutatások támogatása. Igen, igen. igen. Ez, ez és egyébként hogy... ennek a haszonélvezője ez a könyv is, uh-huh. szerintem. Tehát, hogy ez a fikciós történet, a Jurassic Park, ami egy, amúgy tényleg nem vett túl jó fényt, szerintem egyébként elég, elég pessimista szemléletű valami, azt hozta el tulajdonképpen ezt a dinoszauruszok tündökléséről és bukásáról szóló könyvet uh-huh. is, mert ezt tette lehetővé az, hogy ma egyébként ez a dinoszaurusz történet szerintem globalizálódott is, tehát most már nem a Európa és Amerika privilégiuma ezeknek a hatalmas csontoknak, vagy annál kisebb fogaknak a kiásása, hanem hogy megjelent a színen például Kína, meg Kína környékén a, a Mongóliába, például a Góbi sivatagba, ott a, én nem is tudom, az ősi Attila, aki járt már itt a stúdiónkban, amikor a David Attenborough 95. szülnapját emlegettük, ő talán a leghíresebb magyar paleontológus, és ő volt az első magyar paleontológus, aki dinó maradványokat talált a, a mai Magyarország területén. Ő mesélte például egy előadásában, hogy, hogy míg nálunk ők, nem tudom, iszapolásnak nevezett eljárással, tehát tényleg, nem tudom, ott fogkefével söprögetik a földet be ilyen hatalmas zsákokba, és aztán átmossák, uh-huh. hogy ilyen kis töredékekből összerakják a valamilyen állatnak a, a csontvázát, vagy valamilyen maradékait hogy a góbi sivatagban meg ott elszórva hevernek a csontok, és inkább az a kér, tehát, hogy ott már válogatni kell. Igen, igen. És hogy, és, na mindegy, oda akartam eljutni, hogy, hogy igazából most már nagyon sok szemszögből látjuk ezt az egész történetet, és most már igazából ez egy globális történet. Érdekes egyébként, hogy arról beszélsz, hogy hogyan kell összerakni ezeket a dolgokat, és két dolgot eszembe. Az egyik az, hogy talán a hallgatók nem annyira tudják, de nekem van szerencsém ismerni Marcit, és Marci hobbiairól is vannak bizonyos információim, és például Marci nagyon szeret. Például Marci nagyon szeret kirakókat csinálni, pazolokat összerakni, és megörvendezteti néha a kollégákat is ilyen vicces videók, hogy utána az egészet felemeled, meg mindenféle ilyesmi. És kicsit ennek az egész történetnek ami ebben a könyvben egyébként nagyon izgalmasan van leírva, tehát megismerünk egy csomó karaktert, akik fontos szerepet játszottak a paleontológia és ennek az egész történetnek az összerakásában. Ó, majd ezzel kapcsolatban kell, kell azért a magyar vonatkozásokra is beszélni. Mindenképpen, mindenképpen. Úgyhogy igen, tehát tulajdonképpen ahogy összerakódik ez az a történet, nekem így több ilyen kulcsó is eszembe jutott. Például az, hogy ez egész kicsit olyan, mint egy ilyen, egy ilyen 
kutatás, nyomkeresés, egy, egy tényleg egy ilyen, egy hihetetlen nagy kaland, amelynek részeként ilyen puzzle darabokban, hogy te is mondtad, egy ilyen globalizált világban próbáljuk meg összerakni valaminek a képét, ami elsőre nem látszik, és néha csak a sarokpontjait, az elejét és a végét, és bizonyos hát pontokat igen, tudunk benne. Jó az a puzzle példa, csak valahogy egy olyan puzzle, aminek nem tudom, rendesen azért hiányosak a darabjai, uh-huh. nem, valójában nem tudjuk, hogy mit rakunk ki, mert ugye azért a puzzle-nak ott van a dobozán, hogy mi az a kép, amihez el kéne jutni, és akkor be tudod azonosítani, hogy az a egyes darab, amit a kezedben tartasz, az épp a nagy képbe hova tartozik. Ugye azért most már abban nagy segítséget ad a technológia, hogy ezeket például most már ezt a, hogyha van egy nagy zsákcsón töredéked, akkor azt már nem kell egyenként mikroszkóp alatt megvizsgálni, hanem be lehet szkenelni 3D-be, és akkor azért annál talán, ott már talán egyszerűbb összerakni ezt a, ezt a nagy képet. Igazából olyan, mintha ilyen forgácsokból, vagy ilyen szilánkokból, fogpiszkálókból akarnád azt a fát egybe rakni. Szóval ennek az egész paleontológiának van egy nagyon ilyen Hát egy kicsit ez az Indiana Jones-os kincsvadász romantikája, de azért itt van a, szerintem a 99%-a meg inkább az, hogy ez, a, ez az apró munka, meg a föld munka, markolóval, uh-huh. vagy éppen tényleg ezekkel az ilyen fogorvosi eszközökkel a, a skála túlsó végén. Egyébként nekem még az jutott eszembe, hogy a paleontológusoknak valami egyrészt hihetetlen lexikálisulással rendelkeznek a saját témájukról, másrészt pedig nagyon durva fantáziájuk van. Ez az egész nyomkeresés dolog nekem tegnap már az ilyen járegényekre emlékeztetett, vagy nem is tudom, amikor csak látják valaminek a lenyomatát, ami emlékezteti valamire, és akkor egyébként ebből, én már most már rengeteg számítógépes eszköz segítségével is, egyébként térben el kell képzelni mindenféle dolgokat, és, és nagyon-nagyon izgalmas ennek egyébként a részleteibe belemenni, amiben a könyv abszolút segít, hogy hogyan lehet olyan dolgokra rá Egyébként, hogy mondjuk a, a két nyom, úgymond a nyomtáv mekkora, és akkor egyébként abból következhető tudunk az, áll, az állatnak a mozgására. És ami érdekesebb szerintem még ebben az egész kincsvadászati elbe, és azért volt nekem ez ennyire megdöbbentő. De hallgattam interjút a, a szerzővel, és így megkérdezték pontan itt az Edinburgh Egyetemen végzett munkája kapcsolatban, mégis így mondja, hogy így mennyi dínót fedeznek fel így évente, és akkor valami predikció, hogy akkor hány dínó élt. És azt mondta, hogy nagyjából évente 50 új fajt fedeznek föl, és tehát most hetente egy, egyet. Hetente egyet. Tehát hetente egy új dínót felfedezünk, ami valami hihetetlen dolog, és akkor próbálta utána, be, be, próbálta utána beazonosítani azt, hogy egyébként hány madárfaj van, és akkor azt mondta, hogy nagyjából 14-15 ezer, úgyhogy ebből tehetünk, és hogyha ez a mostani időszakra vonatkozik, mert mi most élünk, és ugye, ahogy említettük, hihetetlen időtávok, száz millió évekig éltek a dinoszorosok, és uralták ezt a földet, hát akkor mennyi dinófaj létezhetett? Tehát ez egy olyan mennyiség, ami hát sok ezer évre még fog a paleontológusoknak munkát adni. És ahogy beszéltük, hogy a dinoszauruszok mellett még azért ott éltek, hogy ne, nem tudom, ne. ezek a óriás szalamandrák, meg törpek, krokodilok, meg nem tudom, mindenféle egyéb furcsa És a tengeri szerzetek. Igen. még ugye nem is esett szófeltetlenül. És amik, amiknek ugye, tehát ott tudjuk megtalálni a maradványait, ahol valaha tenger volt, most viszont száraz föld, mm. de hát ugye azért a tenger alján is biztos van egy csomó fosszília, amihez ugye nem jutunk hozzá, mert egyszerűen, egyszerűen, egyszerűen nem vagyunk ott. Még egy érdekes szerintem ilyen vetület, ami mentén lehet ezt a könyvet olvasni, hogy ugye ez a, a, a klímaváltozás az egy új fejezetet nyitott így, a, így az ember meg a bolygó kapcsolatában, de azért az a, a, ez a bolygó, ez nem csak az a kedves, szerető, befogadó földanya, akinek gondolni szeretjük, hanem hirtelen, hát ilyen, 
én nem is tudom, milyen, ilyen rohamok kapják végzett, el. És, a végzett angyalaként igen, lecsap egy meteor. Ebben a könyvben azért olvashatunk arról is, hogy, hogy micsoda tömeges fajkihalásokat tudott okozni, maga, maga a bolygó, az, uh-huh, hogy például uh-huh. nem tudom, a Szibériában valahol elkezdtek működni aktívan a vulkánok, és akkor azok maguk annyi széndiokszidot köptek a levegőbe, hogy már teljesen, teljesen megborult a, a klíma, és tömeges fajkihalást okozott. Szóval azért ahhoz képest, hogy mi itt tényleg nem tudom, Celsius fokokkal is azért meg tudjuk emelni a, itt az emberi működés kapcsán a bolygó hőmérsékletét, vagy átlagos hőmérsékletét, azért a bolygó is tud érdekes meglepetéseket okozni, amire nem számítunk, és akkor nem tudom, van, hogy százezer évekig, millió évekig tart valami olyan vulkáni tevékenység, ami az életnek a, hát én nem is tudom, milyen becsülések vannak, de kétharmadát így letarolja a föld színéről, és akkor kezdődhet újból egy új leosztásban a történet. És egyébként innen jönnek a dinoszauruszok is, uh-huh. tehát egy tömeges fajkihalást követően tudták elfoglalni ezeket a azt hiszem, hogy így hívják ezeket, ilyen ökológiai fülkéket, amiket korábban más, egyébként hüllő vagy kétéltű, nem dinoszauruszok foglaltak el. És innen jövünk mi is, ugye egy, mi is egy ugyanilyen ökológiai fülkét Hát lehet, hogy megköszönhetjük aznak a meteornak. Hogy... Igen, köszi szépen meteor, nagyon, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy most itt ülhetünk és beszéltünk erről a könyvről. Igen, ahogy te is, te is most ezt így felfestetted, ez a könyv abszolút nem csak a dinórajongóknak szól. Tehát, hogy ebben van egy, egy föltörténet, klímatörténet, és, és nagyon izgalmas volt nekem. Picit utána néz egyébként, hogy a paleontológia története micsoda. És itt most csak egy dolgot fogok ebből kiemelni, azon kívül, hogy, hogy nagyon szórakoztató ilyen felvetések vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan próbálták a, nem tudom, bibliai kígyót, valami dinoszaurusz maradványjal összevetni, és hogy egyébként milyen mítikus lényeket láttak bele a dinoszaurusz maradványokba, stb. De például megtudtam, azt, ami barom érdekes, hogy amúgy a fosszília kutatások és a klíma változások az elmélete sokkal korábbi, mint azt én valaha hittem volna. Ugyanis ez a fosszília gyűjtés, ez már elég hamar elkezdődött, sőt, mert az ókori görögök környékén is már gyűjtötték a fosszíliákat, és Kínában, hogy térjünk vissza Kínába, volt egy olyan tudós, akit úgy hívtak, hogy Shen Kuo 11. században élt, és már akkor ő is nagy fosszília gyűjtésben volt, egy főként a biológia, hát akkori értem, biológia érdekelte, és akkor fájtotta a világ első ö, klímaváltozás teóriáját. Tehát, és mindezt fosszília gyűjtések alapján tette meg, főképp ilyen bambusz erdőkből gyűjtött különféle mintákat, hmm. és az alapján tette egy ilyen predikciót, hogy szerinte változik ö, az éghajt, változik ö, a földünknek a az időjárása és a klímája. Ami hát valahol döbbenetes egyébként, hogy ez, ez egy ilyen korai felvetés volt már, mint ugye az emberiség tudományos felvetései között. És ezért szeretném nagyon hangsúlyosan kiemelni, hogy ez nem csak a T-Rex rajongóknak szól ez a könyv, meg azoknak, akik nagyon szerették a Jurassic Parkot, hanem sokkal messzebbre vezetőbb felvetések vannak benne. És még egy utolsó dologról szerintem ejtsünk szót, és ez a könyvnek a magyar vonatkozása, hmm. mert itt, a, itt a, egyébként ez a világjáró szerzőnk, Steve Brusetti, mindenhol össze is haverkodik a, a Ez a legjobb része múlt szerintem. Kül, tehát a, a fosziliákhoz hozzátartoznak a felfedezők is, uh-huh. meg a különböző ilyen vadnyugati dínovadász történetek, ami miatt szintén nagyon érdekes olvasni, hogy a vadnyugatnak van egy ilyen, e, tehát nem csak a egymással, meg az indiánokkal vívott háború, de a csontokért vívott háború is egy hmm. ilyen története, és van magyar vonatkozása a könyvnek is, méghozzá az egyik első magyar, szerintem ilyen komoly paleontológus, az nem, nem volt más, mint nem más volt, mint Nopcsa Ferenc Báró, hmm. aki egy erdélyi 
magyar báró volt, és egyébként pont ilyen, pont így a Trianon környékén működött. Egyébként nagyon kalandos élete volt, mert Bécsben lakott, de egyszer Albán király is akart lenni, úgyhogy kém felfedező szerintem minden, minden volt. És ő volt az, aki, aki Erdélyben talán az első dinócsontokat megtalálta, és ő is kap egy említést a könyvben, és amiről említést kell szerintem még tennünk, hogy itt a Steve Brusetti a hát itt a világjárása közben eljut Magyarországra is, és összebarátkozik Vremír Mátyás, azóta sajnos elhúnyt magyar paleontológussal, és itt egyébként olvashatunk egy kis leírás is arról, hogy Erdély hogyan nézett ki a, a dinoszauruszok korában, és még egy ajánlást kell itt tennem a végén, hogy ha egy picit visszatekertek, vagy visszanéztek itt a csatornánkon, akkor van itt egy beszélgetés ősi Attilával, Úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom nem csak a fekete öves dinórajongóknak, hanem azoknak is, akiknek, akik érde, akiket érdekel, hogy egyébként mi történt itt Magyarországon, nem tudom, 65 plusz vagy mínusz millió évvel ezelőtt. Az igazság, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjem a beszélgetést a következő könyvünkről, mert annyi minden van benne, egy hihetetlenül azt a könyvről van szó. Azt mondanám, hogy a címe kicsit már-már megtévesztő, ugyanis Érdi Péter rangsorolás egy össznépi társasjáték íratlan szabályai című könyv lesz most a második könyvünk itt a könyvpárbajban. Nagyon sok könyvet mondtam, ugye? A Tipotex kiadó jelentette meg magyarul, és az Oxford University Press hozta ki angolul. És azt kell, hogy mondjam, ez egy rendkívül szórakoztató könyv. Amikor először hallottam róla, akkor kicsit megértem, hogy na hát akkor most itt valami matematikai egyenlete, statisztika és a többiről lesz szó, és hogy nem biztos, hogy ez nekem való. Ám nagyjából a, nem is tudom, harmadik negyedik oldal után kiderült, hogy Érdi Péternél kevesen tudnak szórakoztatóban írni erről a témáról. Az egész könyv maga tulajdonképpen blogbejegyzések laza kapcsolataként értelmezhető, amely fejezetekbe van rendszerezve. Picit beszéljünk a szerzőről is, őről azt kell tudni, hogy ő egy magyar-amerikai kettős állampolgárságú számítógépes agykutató, aki jelenleg Michiganben él és dolgozik, a Kalamazú Kalizsnak a professzora, és Magyarországon is nagyon sok munkát végez, ugyanis a Wigner Fizikai Kutató Központ, ugye én BMS voltam, úgyhogy hajrá BME, professzor Emeritusza is, úgyhogy rettetesen sok dolgot csinál, és kicsit az az érzésem, hogy olvastam a könyvet, mintha megtaláltam volna Dokinak, a visszajövőbe filmből, a magyar megfelelőjét is stílusban, úgyhogy rettetesen élveztem. Viszont Nekem a stílusa inkább ilyen, ilyen Woody Allen-re emlékeztetett, hogy néha, hogy ő, nem tudom, az agykutatás Woody Allen-je, hogy ilyen aforizmákban, vagy ilyen egyszerű kis mondatokban nagyon viccesen, vagy nagyon ilyen önreflektív humorral tudja szórakoztatni az olvasót. Tehát az odavetett ilyen kis megjegyzései legalább annyira jók, mint a hosszú fejtegetései. Abszolút. Ami pedig a tartalmat illeti, arról nagyjából azt kell tudni, hogy ezek a blogbejegyzések, ugyanis tényleg írt, ír egy blogot is, amelyben egyszerű halandók, mint jó magam is hozzászólhatnak, de rengeteg tudományos diskurzus is zajlik. Ilyen fejezetek vannak, mint összehasonlítás, rangsorolás, listák, ugye hát ennél trendibb, most már kevés van az interneten, választások, játszmák, törvények, szóval elmegyünk kicsit ilyen komolyabb területekre is, a jó hírnévért folytatott harc, úgyhogy még tényleg még a, a, a celebrity kultúrába is belekostolunk itt Érdi Péter segítségével, illetve még a különböző vásársi algoritmusokba is belekostunk, hogy ebben is a tanácsot, hogy hogyan ne vegyük meg azokat a dolgokat, amiket igazából nem is szeretnénk, 
illetve manipulációról is van szó, és rengeteg társadalmi összefüggésről egészen addig, hogy mi zajlik egy osztálytalálkozón, odáig, hogy egyébként hogyan szerveződik mondjuk egy munkahely. Úgyhogy hihetetlenül gazdag ez az egész könyv. Neked mi volt a legmegkapóbb benne? Valahogy úgy tudnám ezt az egészet összegezni, mert tényleg nagyon-nagyon széttartó az Érdi Péternek egyébként az érdeklődési köre, meg uh-huh. amit megoszt velünk, meg hirtelen lőkerülnek könyvek, akkor azokról ír röviden. Filmek. Filmek, fel. igen. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... Tehát egy- egyáltalán nem egy olyan tudósról van szó, aki nem tudom, ilyen egy nyomon halad, és uh-huh. akkor a szűk tudomány területéhez nagyon ért, mellette viszont igazából semmi máshoz igazán, hanem nagyon széles körül az érdeklődése, és ez be is mutatja nekünk. A könyv igazából szerintem arról szól, hogy értékeljük, rangsoroljuk a világot, és minket is értékelnek. És akkor ennek a, hát tényleg százféle következményét pszichológiai, politikai, algoritmusokra vonatkozó következményét elemzi. Azt próbálja feltárni, hogy igazából miért van az, hogy vagy onnan indul az egész gondolkodás, hogy honnan jönnek ezek a listicle cikkek. Tehát ezek a hét dolog, ami nélkül ne indulj el utazni, vagy a... Tíz nem dolog, amit utálok benned, hát zseniális film. Igen, igen, vagy az öt legjobb típ a tökéletes fogmosáshoz. Hogy miért van így húzalozva az agyunk, vagy miért gondolkodunk így, hogy ezek, hogy ezek, hogy ezek a dolgok működnek. És miközben olvastam a könyvet, azt vettem észre, hogy igazából én is így működök, és egyre inkább így működök, és ezt most nem ilyen hencegésként mondom, csak azzal az emberrel beszélsz itt most a műsorban, aki megvettem egyszer szülinapomra a 1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz című könyvet, Nem gondoltam azt, hogy ez lesz az ezer egy legjobb film, nem gondoltam azt, hogy, hogy itt most hú, több fi, ez az kettedik filmet már nem kell megnéznem, mert akkor tényleg kimerítettem ezt a dolgot, de, de szépen végigmentem rajta, és, és megnéztem a ezer egy filmet. Nem szeretnék még meghalni, mert azért, azért <gül> itt lenne, a vége, köszönjük, Marci. Azért, most lenne, már. azért lenne, még, lenne még pár film, amit szeretnék megnézni. Szóval, hogyha, hogyha valaki, valaki ráharap egy ilyen horogra, az például én vagyok. Most nem tudom azt, amit uh-huh. említettem a öt tökéletes típ a fogmosáshoz cikket, nem biztos, hogy, hogy elolvasom, vagy ez nem annyira érdekel, de szerintem a listák, vagy az, hogy listázzuk a dolgokat, az egy, az egy jó módja a világ megismerésének, meg mások megismerésének is, hogy ez a, ez a mond meg a kedvenc könyvedet, és akkor megmondom, hogy hogy ki vagy. Egyébként vicces már, hogy pont ezt a filmes dolgot hoztad be, ugyanis én meg akartam a kicsit lepni, úgyhogy rákerestem, a, rákerestem arra, hogy a Google mit mond a top 10 Márton keresésre, és meg is találtam Márton Csokás, aki ugye Csókás Márton, a, aki egy újzélandi színész, és az volt az első találat, hogy top 10 Márton Csókás film, Márton Csókás film, ez volt az első találat, egyébként még 7 millió találat érkezett a top 10 Márton top, top Mártonokra, úgyhogy nagyon népszerű vagy Marci, azt kell, hogy mondjam. De hát ugye, hát erről szól ez a könyv is, hogy igazából az algoritmus is egy rangsoroló dolog, tehát hogy a Google-nek az algoritmusa, pontosan, ez, pontosan. A, ez a page rank, megmondja neked, hogy mi a fontos, meg mi nem. És igazából azt mondja Érdi Péter is, hogy igazából ez a rangsorolás, meg ez a magunk összemérése másokkal, meg, meg a dolgok összemérése egymással, hogy ez egy nagyon-nagyon ősi ösztönünk, és felelhető már abban is, ahogy az emberi csoportokban például kialakul egy hierarchia. Tehát kialakulnak a, nem tudom, a, de ez egy munkahelyen is így van, vagy egy iskolában is így van, hogy van a 
tanár, meg a diák, meg van vezető, meg, meg beosztott, persze nyilván közben vannak különböző szintek, de hogy ez is egyfajta rangsorolás. Igen, ezért is volt talán Picit számomra, amikor először láttam a címét félrevezető, ugyanis itt a, a rangsorolás, mint, mint módszer ki van vetítve rengeteg területre. Tehát, hogy tulajdonképpen itt a társadalom szervező erőről volt, a csoport összetartó erőről, akkor tényleg, mint mondjuk az, hogy akkor a, a hírnév, hogy mi alapján egy működünk együtt valakivel, hogyan a rangsorolás, mint a döntési mechanizmusnak a, a kulcs fontosságú eleme szintén megjelenik rengeteg példán keresztül a könyvben. Hát gondolj bele, hogyha nem tudom, utazol valahová, és akkor meg akarod nézni, hogy vagy szervezel magadnak egy programot, akkor valahogy eljutsz a tíz kihagyhatatlan dolog, Kairóban, vagy nem is tudom, uh-huh. hol voltál legutóbb, cikkhez, és akkor, és akkor, és akkor ezek, ezek neked úgy kicsit rendszerbe foglalják a világot, és lehet még hozzámondani tíz, meg, meg még tíz, meg száz nyilván kihagyhatatlan dolgot, vagy lehet, hogy érdemes épp azokat a helyeket elkerülni, amiket listáznak a kihagyhatatlan dolgokat, hiszen ott nem tudom, hosszú lesz a sor, meg minden, de szerintem ezek érdekes, meg hasznos dolgok, és arra jöttem rá, hogy nekem nem csak ez az ezer egy film kattanásom volt, hanem van még rengeteg más ilyen filmes, meg könyves uh-huh. listám, ami úgy be van tárazva, és nem megyek el faltól falig benne, mint például az ezer egy filmben, de egy, egy jó összképet ad egy bizonyos területről, ami uh-huh. rend érdeklősz. Tehát, hogyha például, nem tudom, az érdekel, hogy, hogy mondjuk Martin Scorsese mit tart a a filmtörténet legnagyobb alkotásainak, akkor azok nem biztos, hogy a filmtörténet legnagyobb alkotásai lesznek, de egy, egy meghatározó rendezőnek a a fontos és átgondolt választása lesz az. Vagy hogy mik a legjobb, nem tudom, szerb háborús filmek, tényleg, tehát el lehet menni a, uh-huh. az ilyen mikrokategóriákig is, és akkor ott fogsz találni egy listát, ami nem lesz objektív, de azért valamennyire a témához hozzáértő, vagy hozzá szagoló embereknek egy, hogy szokták ezt mondani, tehát egy ilyen educated gesze lesz arra, hogy mégis ezen a, ezen a listán mi szerepel. És ugye nagyon érdekes, én eddig erre nem gondoltam, de hogy, de hogy, hogy ezek a listák olyan annyira belénk vannak kódolva, hogy a tíz parancsolat is egy lista, meg aztán a, a, a Luthernek a tételei, azok is, az is, azok is egy, van egy listában van rendszerezve. Az rendszerezve. Újunk, tudod, ez a tíz új. Ezt említette Érdi Péter egy interjúban, ami nagyon vicces volt, egyébként, mert végig magázta a, a hölgyet, aki készítette az interjút, és akkor mindig azt mondta, hogy hát nézze hölgyem, és de teljesen, teljesen oda voltam, hogy hát ez mennyire, mennyire ilyen klasszikus professzoralkat. Lényeg... Bocs, azt akartam kérdezni, hogy neked vannak ilyen listáid, vagy itt most én, én egy ilyen lista vákumba kerültem ezzel a lista mániámmal? Egyáltalán nem került ilyen lista vákumba. Én szoktam néha a to-do csinálni egy to tehát hogy a listáról egy listát. Kicsit az van nálam, hogy mindig azon szokott elbukni a dolog, hogy a rendszerezés, ami megint ugye a rangsorolás és a döntésnek a, a, a folyamata, erre egyébként van egy nagyon-nagyon vicces képlet a, a vége felé a könyvnek, amiről én úgy döntöttem, hogy na, szerintem egy TikTok videót fog csinálni, mert hogy így az a reakció, amire jutottam, hogy na, elolvastam most már nem tudom. Na, de mesélj már 200 el, oldalt. Tehát tulajdonképpen az volt, hogy így egy, egy ilyen lépésről lépésre algoritmus készítési egyenletet is ad nekünk Érdi Péter arra, hogy hogyan hozhatunk mondjuk jó döntés arra vonatkozó, hogy melyik a legfontosabb tendünk mondjuk egy adott napon, vagy éppen milyen egyetemet kéne választanunk, vagy hogyan döntsünk egy munkahelyről, és ez már ugyanazt állítja az elején, hogy csak a logaritmusok szintjéig kell eljutnunk abban, hogyha szeretnénk ezeket a dolgokat használni. Csak. csak a logaritmusok szintjéig, azért én picit megriadtam, de nem adom föl, úgyhogy ezt megpróbálom majd alkalmazni. 
válaszol, kérdésedre válaszolva, igen, listákat a listákról én nagyon szeretek, viszont itt szoktam kicsit elbukni, hogy na, akkor most jön a prioritás. Most jönnek a prioritások. Melyik a fontosabb? Melyiket hogyan súlyozzuk? Na, itt szoktam én nagyon bizonytalan lenni, és ekkor jön megint egy másik rangsorolás be a döntés kérdésébe, kinek a véleményére hallgatok a leginkább. És akkor az ő ö, már szintén előszűrt véleményüket belefaktorálom a döntésembe, abból egy átlakított listát csinálok, és a sztori folytatódik tovább az örök kivalóságig. Úgyhogy abszolút én nagy listakészítő vagyok filmekről, zenéről, mindenről, Spotify playlistjén például hírhetten zseniálisak, úgyhogy azt én azt ajánlanám mindenkinek a figyelmébe. Ott vagyok a zsistáim. Na de ez például tök jó szerintem, hogy, hogy, hogy ezek a listák most már, tehát például a, ezek a Spotify lejátszási listák, hogy egy csomó ember csinál ilyeneket, meg nem tudom, publikálja ilyenek, és hogy tök jó lehet nem, nem csak a zenéket megismerni, hanem valakinek az ízlését uh-huh. megismerni, és nagyon érdekes, hogy, hogy ezeken a listákon keresztül aztán lehet kommunikálni és küldözgetni egymásnak zenéket. Tehát Nekem ez, egy, nekem ez egy nagy mániám volt időben. A, mixtépeket a, is csináltál? Mixtépeket csinálni, és nem is csak mixtépeket csinálni, hanem amikor, amikor például a barátnőmmel megismerkedtem, akkor, akkor egymásnak csináltunk ilyen, oh, ilyen mixtépeket. És, és ez nagyon szuper. Kicsit olyan, mint a visszajött ennek a nem tudom, kazetta másolásnak a korszak, amikor az emberek kazettákat cserélgettek egymással, és most ezt meg lehet csinálni a, a, a Spotify-on is. És nyilván tök fontos, ugye, hogy be lehet állítani a sorrendet, vagy hogy igen, mi, igen, milyen, milyen a egymásra, és ilyen a rangsorolás. Így van. Abszolút. A könyvnek a másik nagyon fontos témaköre, az tulajdonképpen az alaptételből indul ki, amit így fogalmazott meg Érdi, Érdi Péter, hogy számára. Könyvem elsődleges célja, hogy feltárja az objektivitás és a szubjektivitás közötti eligazodás rejtett szabályait. Mi ugye eddig kicsit ilyen lighthearted, mi ugye eddig kicsit lazább, könnyedebb dolgokról beszélgettünk, tehát hogy ugye egyébként a Spotify listánkban minden ilyesmi, de kőkemény dolgok vannak a listák készítésében és a rangsorlás különböző metodosaiban. Már elkezdtük pedzegetni azt, hogy hogyan hozunk mondjuk döntés arra, hogy milyen egyetemre jelentkezel, milyen munkahelyre szeretné menni, mit vásárolsz meg. És számtalan olyan példa is fejlődik a könyvben, most éppen Amerikában élő és tanító ember lévén, ami például a kreditrendszerekről beszél, ami már ugye felveti a különböző big data és algoritmikus érték meghatározásnak is a kérdését, hogy akkor tulajdonképpen hogyan rangsorol minket, milyen értékesek vagyunk mondjuk egy olyan esetben, amikor kölcsönt hitelt szeretnénk felvenni ez a rendszer, hát hogy ez már osztályoz egy minket. Dolog, Illetve arról is sok szó esik, ami hát a politikai manipulációról szól, ami pedig szintén egy nagyon fontos téma be az egész történetben, hogy mi az, amire hangsúlyt helyezünk, mi az, amire nem. És van egy nagyon jó fejezet a torzításokról is. Talán egyébként azt mondanám, hogyha semmit nem olvastok el ebből a könyvből, azon a fejezeten kívül már az nagyon-nagyon hasznos és átláthatóan értelmezhető képet ad olyan hétköznapi torzításokról, amik befolyásolják a döntéseinket. Hát azért, mert például szerintem, hogyha ilyen kedvenc zenékről, vagy filmekről, vagy akár könyvekről van szó, akkor ott az világos, hogy az egy ilyen, az egy preferencia, és akkor azok, azok rólad mondanak el uh-huh, valamit, uh-huh. és nem a világról. De azok a listák, amikről így a világról, vagy a dolgokról szólnak, azok meg ezzel az objektív látszattal lépnek föl. Tehát például az egyik nekem ilyen kedvenc példám a könyvből, az az egyetemi rangsorolás. Igen. Tehát van ez a globális egyetemi rangsor, ami hát egyébként most így Érdi Péter könyvét elolvasva, ez inkább egy ilyen hozzáértő embereknek a hozzáértő véleménye, és közel sem egy, egy objektív besorolás, és így is kellene 
ezeket a listákat kezelnünk, ugyanígy egyébként, mint a hitelminősítőket, vagy az ilyen, én nem is tudom, ilyen globális boldogságindexeket. Igen, hát az még egy hogyan nagy változnak, kérdés. Meg, hogy hogyan változnak, el a, hogyan változnak meg a dolgok attól, hogy te elkezded mérni őket. Hmm. Tehát például a, amikor, azt hiszem, hogy ez a példája, hogy amikor kiderült, hogy a, az oktatási intézményeknek a rangsorában, az egyetemek rangsorában az egy szempont, hogy hány 20 fő alatti szemináriumuk van. Ez egy, ez egy pozitív... Pozitív ö, pont és pozitív érték. Így van, pozitív, tehát hogy, hogy előre, ezzel lehetett előrébb kerülni a listán. Amikor erre az intézmények rájöttek, akkor nyilván elkezdtek 20 fős, vagy nem is tudom, 19 fős szemináriumokat tartani, mert csak ezzel a technikai paraméter megváltoztatásával ők előrébb kerültek a listán. Jobb intézmények, jobb oktatás adtak, jobb egyetemek lettek ezzel. Nem, de így meghekkelték tulajdonképpen ezt a, ezt a listát. Ez a meghekkelés azért is nagyon izgalmas, mert talán az egyik fő tanulsága számomra ennek a könyvnek az volt, hogy minden egyes ilyen rendszer, azt vissza kell vezetnünk annak a rendszernek, vagy annak mondjuk mindegyes algoritmusnak, vissza kell vezetnünk az algoritmus alapfeltevéseire. Hogyan is fest ez az egész? Mert akkor fedezhetjük föl, hogy mik azok a pontok, amik meghekkelhetőek, vagy amiket már éppen meg is hekkeltek. Tehát, hogy erre is egy csomó nagyon izgalmas példa van arra vonatkozóan, hogy például amikor a még brit uralom alatt volt India, és akkor próbálták a nagyon el... Jaj, ez nagyon jó Az példa, nagyon igen. durva, igen, ez, ez a kobra történt, a kobra, a kobra hatás. A kobra effektus, vagy kobra milyenek? Hatá- kobra igen, hatás. Igen, valami ilyesmi, igen. kobra hatás, kobra effektus. Az volt, hogy, hogy a britek próbáltak ellenébe menni a, a, hát a nagyon elterjedt kobráknak, akik úgy döntöttek, hogy inkább túlszaporodnak egy kicsit, és ezért kitűztek egy tulajdonképpen pénzütalmat arra vonatkozóan, hogy minél több halott kobrát mutas föl az adott térség kormányzójának, vagy éppen hivatalnokainak, mutatván azt, hogy akkor te vészveszel a kobra írtásban. Na de mi történt? Emlékszel rá, Marci? Hát az történt, hogy a rafkós indiaiak ugye rájöttek, hogy, hogy minél több döglött kobrát szolgáltatnak be, annál több pénz üti a markukat, mert ugye ezt kiterjesztették az egyszerű emberekre is, uh-huh. és elkezdtek kobrát tenyészteni értelemszerűen. Még kobra lett, úgyhogy <laughs> és akkor, igen. igen. És akkor így igazából egy ilyen, ez egy ilyen bumeránk hatás eredményezett, hogy valójában, valójában az ellentétes eredményt értékel. És ezzel az ellentétes eredményekkel kapcsolatban szerintem önmagunkra is, nem csak rendszerekre, hanem önmagunkra is komoly reflekcióra, nagyon humorosan, ahogy megfogalmaztuk az elejétek, nagyon szórakoztató van itt minden focirajongóknak, meg osztálytalálkozókat nem élvezőknek, mindenkinek van egy, van egy ilyen jó szava, vagy egy valami vicces sztoria a szerzőnek, de hogy magunkat is te önreflexióra inti ez a könyv, arra vonatkoznak, mondjuk a mi saját tudásunknak milyen hiányosságai vannak, és hogyan, hogyan kerülhetünk abba a helyzetbe, amikor önhítségből egyszerűen nem veszük észre a saját objektivitásunknak a hiányosságait. Hát ezt néhány esetben ugye azért így Akár föl is ismerhetjük, uh-huh. például amikor nem tudom, a, az Oscar díj, meg egy Nobel díj, meg a Nobel díj, az két olyan jó példa, amit Érdi Péter is hoz, hogy ugyan például nem tudom, a fizikai Nobel díjasoknál ott nem tudjuk megítélni, hogy most ez jogos volt-e az a, az a, az a, az a díj, tehát vagy, vagy hogy jogosan adták-e annak az embernek, ami, akinek adták végül. Ugye ezt egyébként tavaly azért felháborodtunk, amikor Karikó Katalin nem kapta meg egyik kategóriába se. Ott már ugye fontos lett hirtelen, de az például, hogy az irodalmi Nobel-díj uh-huh. kitillett meg, az mindig egy ilyen óriási vita, vagy az, hogy egyébként össze lehet állítani egy olyan irodalom nagyjai listát is, mit tudom én, Tolstoja, meg, meg Kafkával, akik közelébe se jutottak a, az irodalmi Nobel-díjnak. Úgyhogy 
Kérdés, hogy ezek mennyire értékmérők, ugyanígy egyébként az Oscar díj azon is zseniális, ugye mindig milyen, milyen pampogás megy, hogy de ő érdemelte volna, vagy de hát őt már ötször jelölték, és akkor vannak ilyen szegény előszobázók, mint azt hiszem a Leonardo DiCaprio talán egy ilyen ötszörös jelölt, vagy valami ilyesmi, de volt nálunk például a Nathan Crowley a Brain Baron, aki szintén egy ilyen többszörös jelölt produkciós dizájner, tehát aki a filmeknek a, a látványvilágáért felel, és ugyanaz például nem egy túlismert kategória, de ő ebben a szemben a Leonardo DiCaprio limbóban, vagy nem is tudom, Oscar között is. Lehet, hogy azóta kapott a Leonardo DiCaprio oscar nem tudom. De Nathan Crowley szerintem legalább négyszer jelölték, és ő például egyszer se kapott minden alkalommal, nem tudom, olyan filmekért, mint a Sötét Lovag, azt hiszem, meg a Dunkirk, szóval Szóval itt... Elég illusztris a lista. Igen, igen, igen. tehát még ilyen, még ilyen kategóriákban is tudunk vitatkozni. Egyébként fönn van a beszélgetésünk a Nathan Crowley-val a, a YouTube-ban, ezt érdemes megtekintenetek, de beletesszük a leírásba is majd. Tehát tulajdonképpen a listák ürügyén rengeteg mindenről van szó, főképp ugye kim felmerül az is, hogy a tudomány tud egyébként objektív lenni, szóval egy kicsit önmagára is néz a szerző, de nagyon sok minden szól arról, hogy mi emberek képesek vagyunk-e objektívek lenni. És kicsit, hogyha te nekem szegeztél egy kérdés, Marci, hogy egyébként feltámasztanám a dinókat, tehát Na. akkor én meg neked fogok szegezni egy kérdést, hogy mit gondolsz egyébként erről az objektivitás kérdésről, szerinted képesek az emberek objektívek lenni, vagy nem? Te személyesen mit teszel ebben a helyzetben? Ez egy jó kérdés, meg ez egy régi tudományos vita. Ilyen, ilyen szempontból nincs ilyen százszázalékos objektivitás, vagy én nem is tudom, hogy, hogy micsoda, mert hogy a fizikát nézed, abban is modellek vannak, és ott is uh-huh. modellekről vitatkozunk, és ezek a modellek igazából attól függnek, hogy mennyit magyaráznak meg a valóságból, meg hogy mennyire használhatók. Tehát mennyi tudós használja őket. Tehát ilyen, ilyen szempontból, hogyha nagyon le akarom butítani, akkor lehet, hogy végül is minden vélemény, de azért a vélemények között is van különbség, mert vannak olyan, vannak használhatatlan vélemények is, meg vannak egész jól használható vélemények is, és hát azért itt a, ezeken a besorolásokon, meg ezeken a listákon azért, azért sokszor ilyen akár élethalál is múlik, tehát az mm. egyik kedvenc példám a könyvből, az a Máté hatás, ezt mm. így nevezte el egy a felfedezője, mondjuk így, Méghozzá azért hívják így, mert a, ez a Máté evangéliumából vett idézet alapján nevezte el. Tehát azt mondja, hogy mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. Így szól ez a, ez a bibliai szöveghely, de igaz ez a tudományra is. Tehát, és egyébként utal a szerző a Barabási Lacinak is a legutóbbi könyvére, a képletre, uh-huh. ahol szintén a Barabási arra jut, hogy azokat a tudósokat díjazzák, akik hát így díjazhatók, tehát már, már elkezdtek kapni díjakat, tehát rajtuk van valami tudományos közösség plecsnél, és akkor gyorsan odaadnak nekik még 133 másik díjat is. Tehát ezek ilyen, ilyen spirálként, Igen. ilyen önműk, tehát tényleg ilyen önbeteljesítő jóslatokként tudnak működni ezek a, ezek a besorolások. Ez az, amire az utolsó, tehát egyik utolsó fejezetben Érdi Péter is utal a saját maga megfogalmazásában, ez az egész hírnév témakör. Hogy úgymond, hogy egyszer így rát vetül már a glória fénye, és már, már megvan egy olyan tudományos plecsin rajtad, akkor az, ez az a dolog, amire tovább kell építeni. És kicsit Tényleg abszolút kiterjeszt, és még, még a Taylor Swift Reputation albumáról is beszél, amivel engem aztán végképp megvett. Úgyhogy, tehát, hogy ilyen szintű populáris kultúrás példákig elviszi egyébként azt a, a témakört, hogy mennyire sokat számít például hétköznapi illetünkben, úgymond az ilyen digitális hírnevünk. Hogy az egész rangsorolás és, és 
döntéstém, akkor átszövi a mindennapjainkat, a társadalmunkat, és kis ideje, mintha magunkban nézni, és ideje kritikusan tekinteni arra, hogy rangsorunk, ahogy döntünk, amit nézünk, amit teszünk. Erre vonatkozóan volt nekem ez egy ilyen nagyon kellemes, nem is tudom, szórakoztató figyelmeztetés, mint az egyik kedvenc szanárom mondta volna, hogy, hogy Ildi, emlékszel még erre? Emlékszel még arra, amit tanítottam neked? Most itt vagyok, hogy figyelmeztesselek rá, úgyhogy én kicsit abban reménykedem, hogy Érdi Péter órájára eljutok valamikor. Ez volt a könyvpárbaj, amiben Steve Brussetti, a dinoszauruszok tündöklése és bukása, és Érdi Péter rangsorolás című könyveiről beszélgettünk. Olvastál egy könyvet, amit szerinted mindenkinek ismernie kéne? Rakd ki sztoriba Instagramon, tegeld a Brainbart, és mi továbbosztjuk a kedvencedet. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.